0: Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Conis Tivisic. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta plataforma creada por Anholster para exponer información y estadísticas nacionales que nos permitan ir generando un relato basado en los datos del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día tenemos un temazo, un temazo porque desde el retorno a la democracia justamente a partir del año 90 se configuraron cambios muy sustantivos en, la, en materia de educación. Y hoy día vamos a mirar, va a ser esa mirada larga de tres décadas, pero también vamos a poner el foco en dos asuntos súper importantes hoy, los índices de asistencia y también de deserción escolar. El invitado de hoy es Santiago Blanco, gerente general de la red de colegio CIP. ¿Cómo está, Santiago? Bienvenido. Neo. gracias por acompañarnos.
1: Hola Connie, muchas gracias por la invitación, todo muy bien, espero que tú también estés bien.
0: Muchísimas gracias, sí, muy bien. Santiago, eh, entrado el, el retorno a la democracia, digamos, el desafío de la educación se impuso... Eh, de manera bien temprana, probablemente partimos por una cuestión eh, medio corporativa si tú quieres, con el estatuto docente y un montón de discusiones que tenían que ver con una reivindicación más bien social, ¿verdad? a, a los profesores, eh, había había mucha cuestión de política y de, y de historia involucrada pero también rápidamente empezamos a trabajar en otra cuestión que se transformó en un hito muy importante y que tuvo, eh, diría yo en el gobierno de Frey, si no me equivoco eh, su, su, su punto culmin de que fue fue el terminar de dar el batatazo en materia de cobertura escolar. Eh, que no hubiera niño en Chile que no tuviera acceso a la educación. Y luego vino también el completar la, los dos años de escolaría obligatoria y una serie de cosas que nos llevaron a un punto en materia, de, en materia cuantitativa, digamos, eh, donde podíamos hacer bastantes cheques pero también empezamos a, eh, a, a dejar en evidencia los puntos que en materia cualitativa nos tenían un poquitito al debe. Eh, ayúdanos a construir o a reconstruir ese trayecto para llegar un poquitito a lo que nos ha venido pasando en los últimos años.
1: Así es, Connie. Bueno, tal como tú lo cuentas, eh, si uno mira para atrás, desde el 90 hacia adelante, han habido una cantidad de cambios bien importante en el sistema escolar chileno, en el sistema educativo en general, considerando también la educación superior. Cuando uno mira eh, cómo ha sido esa evolución, lo que uno puede ver es que desde el punto de vista del sistema escolar mismo, claro, en el, en el año 90, la proporción, por ejemplo, en, en, dentro del sistema escolar, de, la proporción de colegios de establecimientos municipales era bastante más alta que la que es hoy día. De hecho, en los datos que uno puede ver en la plataforma, Puede, puede ver que más o menos el 50%, un poquito más del 50% de los colegios en el 90 uh -huh. eh, eran, er, eran municipales, y eso ha venido cambiando muy fuerte. Hoy día en la actualidad tenemos un 54% de los colegios son particulares subvencionados, y los municipales son un 31%. Claro. Y eso, obviamente, que también tiene que ver con una serie de, de, de dinámicas y cambios que se han venido que, dando en el sistema. Eh, ahí, por ejemplo, aclaro, actualmente, están apareciendo los servicios locales que viene de una política pública que se ha, se ha lanzado hace un tiempo justamente para poder mejorar la, 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 la enseñanza de los colegios, el funcionamiento de los colegios públicos. Pero también hay importante, eh, cuando uno mira, eh, hay, hay, hay varios, varias cosas también, por ejemplo, el punto de vista de la, de la, de la educación superior, también la cobertura ha salido mucho en el último tiempo, Cómo uno puede ver que la cobertura ha aumentado muchísimo en la educación superior, por lo tanto, la inversión también que se ha hecho ahí, eh, gracias a los beneficios estatales, eh, ha sido muy alta con, con el CAE, eh, por ejemplo, con el crédito de la, del Estado. Cómo ha sido una política en su momento que permitió que la, la cobertura aumentara, después la gratuidad, etcétera. Pero quizá yendo un poco también a un tema que tú mencionabas en esta evolución de. de, de del sistema educativo, cuando uno mira, por ejemplo, algunos datos, como por ejemplo en el caso de la, de la asistencia, eh, si bien, como tú decías, se ha hecho un check en una cantidad de, 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 de políticas, tú lo mencionaste con lo que se hizo en el 97, durante el gobierno de Frei con eh, la promulgación de la jornada escolar completa, lo que, claro. con una cantidad de recursos adicionales, pero cuando uno mira, eh, por ejemplo, la asistencia de los estudiantes, uno justamente ahí ve... Eh, que claro, producto hoy día de la pandemia, esa asistencia disminuyó muy, muy, muy fuerte. Cuando uno mira aquí los datos eh, que están en Decide Chile, pero uno puede darse cuenta que hace unos 10 años más o menos, en 2012, teníamos tasas de asistencia del 90%. Eh, hoy día estamos tratando de recuperar una asistencia que bajó muchísimo, llegó al 85%, incluso un poco menos. Eh, y ahí obviamente que, que, que hay un desafío tremendo porque la asistencia, bueno, se sabe en el fondo, hay evidencia de las repercusiones que puede tener una baja asistencia, no solamente en el aprendizaje de los estudiantes, sino en una condición previa para que eso ocurra, que es el desarrollo de las, todas las habilidades socioemocionales y la posibilidad mm. de interactuar entre las personas.
0: Déjame preguntarte, es que Santiago, un, 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 a ver, aquí hay un factor pandemia que pesa, obviamente, pero la historia de nuestro debate público respecto de la educación es anterior a la pandemia y tuvimos cambios muy Así significativos es. que apuntaban supuestamente a mejorar la calidad de la educación dado que ya teníamos una cobertura, o sea, te, como te decía yo al principio en términos cuantitativos estábamos relativamente ok y ahora había que dar un salto más cualitativo y en ese salto cualitativo cambios que aparentemente también repercutieron de manera fuerte en, eh, en, en varios aspectos que son significativos, verdad, probablemente en la, en, en la motivación de, de encontrar o de escoger el colegio, en, eh, en, eh, en la relación con la autoridad que se impuso después de protestas estudiantiles y distintas situaciones. Hay, hay un conjunto de cuestiones que también pudieran estar en la base para entender por qué este nivel de, de inasistencia y también para entender el otro fenómeno que está quejando el sistema que es la deserción escolar. Exactamente.
1: Efectivamente, cuando uno, como, como comentaba, claro, si bien uno puede estar viendo hoy día, por la pandemia, una baja en la asistencia, efectivamente hay ciertos factores que se venían manifestando en ciertos también expresiones o movimientos como lo que ocurrió con la, en el 2011 con, uh -huh. con, con los pingüinos, eh, que tienen que ver un punto que tú eh, estás tocando, ahí que... Lo que hemos observado mucho es que hay una falta de motivación también, y que mm. se acentuó esa falta de motivación con una pérdida de valoración, sobre todo desde el punto de vista de los padres, creo yo, eh, por, por la propia educación, por lo que pasa en los colegios. Eh, esa falta de motivación se traduce en distintas cosas. Por ejemplo, efectivamente, eh, en ver que las tasas de asistencia, eh, si bien cayeron fuertemente, está costando bastante recuperar también eso. Eh, ese es, es nivel de asistencia nuevamente eh, si bien, por ejemplo, ahora hace poco el ministro comentó eh, en un comunicado que le mandó el Ministerio de Educación a los colegios que efectivamente en marzo de este año se estaban viendo repuntes en, en, en la asistencia sí. eh, aún así hay, hay factores de fondo que estaban en la discusión y que ahora yo creo que hay que sí o sí hacerse cargo como por ejemplo eh, desde el punto de vista de, de lo que ocurre en los colegios en esa jornada escolar que en el año 97 se creó, los colegios tendimos a llevar esa jornada escolar a más aprendizajes, uh -huh. pero dejamos de lado también el, todas las otras cosas que son súper importantes que ocurran en un colegio desde el punto de vista de, de toda la vida que puede haber. No solamente se trata de, 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 de aprender de matemática, lenguaje, también hay otras cosas que son importantes, que se pueden desarrollar y que eso también puede eh, tener, que son igualmente importantes y que puede... Eh, ayudar a mejorar también la asistencia si tenemos un colegio en donde los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollarse en distintos ámbitos eso obviamente que contribuye a esa motivación.
0: Ahora ¿Cuánto contribuye también en, en, en esta crisis, verdad, de, de la asistencia y de la deserción eh, escolar, el, esta aparente? Yo, yo te mencionaba un poquito el término, el, el tema del sentido de autoría. Eh, no, no, no quiero parecer eh, eh, muy, muy eh, dura en, en esa en, en esa relación, pero probablemente es una es una es una relación que se ha debilitado en distintos ámbitos en distintos ámbitos, no nos vamos a meter en los temas de seguridad, pero probablemente lo podríamos aplicar incluso ahí. En los colegios también, en la relación de los alumnos con los estudiantes, en la relación de los padres con los colegios, de los niños con los padres, sin duda alguna eh, también, ¿de qué manera crees tú que eso repercute en eh, la manera en que están o de la, la forma en que están pasando las cosas dentro del, del colegio? Esta idea de, eh, de que hoy día un colegio eventualmente no puede hacer mucho más allá porque no vaya a incomodar ¿ah, a esos padres que pueden agarrar al niño y llevárselo eventualmente para otro lado, o preferir que el niño no vaya eh, a clase. Hemos cambiado un poquitito algunos patrones de relación que cuando pensamos en el sistema eh, a principios de los 90 eran muy distintos.
1: Así es. Efectivamente. Eh... Yo creo que, eh, bueno, lo que tú dices es, es patente y evidente en, en la dinámica de lo que está pasando en los colegios del punto de vista de, de cómo un profesor se siente también con la, con la potestad, con la autoridad, para poder mm. eh, justamente ser un, un, un referente. Los profesores realmente modelan muchísimo, no solamente desde el punto de vista de lo que están enseñando en su propia clase, sino que transmiten una formación a través de valores, etc. Eh, y todo eso quizás ha relativizado eh, un poco... Y sobre todo, esta, eh, en lo que tú describes como esta pérdida de autoridad que puede haber también desde la familia con los estudiantes, los estudiantes con los profesores, etc. Eh, eso ha llevado a que los colegios a veces tengan más temor en poder marcar ciertas líneas de lo que es bueno, lo que no es bueno, o de lo que debería ocurrir entre un colegio o no. Sobre todo en los colegios más vulnerables, se da un, una, una cosa que es bien importante, uno de los principales atributos por los que un colegio... Eh, es, es elegido por las familias o, o es valorado, tiene que ver con la percepción de seguridad mm. eh, adentro del colegio y con que sea un espacio protector. Y para eso es fundamental que esté muy claro eh, cuál es el, finalmente el liderazgo que puede tener, quizás yo eh, también es interesante cambiar, o no, no sé si cambiar, pero junto con la autoridad, el liderazgo que pueda tener un equipo directivo eh, para, para poder llevar adelante, Básicamente la formación y el proyecto educativo de su colegio y también, como lo dices tú, eh, la autoridad que pueda tener el profesor en la sala de clase. Eh, eso hoy día eh, ha sido algo que, que hemos quizás perdido eh, y que ha marcado un poco una serie de dinámicas en, en, en las relaciones, en donde también la, las redes sociales creo yo han jugado un, un factor mm. bien importante. Eh, muchas veces polarizando opiniones adentro de un colegio.
0: Sí, claro, instalando este sentimiento de desconfianza, incluso llevándolo a los colegios y al, y al, y al interior del aula. Y eso y, del aula y eso se traduce en estos porcentajes de inasistencia que son que son elevados. Y si uno mira los datos que están publicados en la plataforma Holster, eh, Santiago, sobre deserción, uno se da cuenta, de mal tiro, que eh, más del 60% de los estudiantes que desertan del sistema tienen en promedio también bajos niveles de asistencia. ¿Qué hacemos sí, entonces para eh, reconquistar, <ríe> reconquistar, volver a llevar a los alumnos al colegio, evitar estos niveles de inasistencia alto y como consecuencia probable también de eso, evitar los mayores niveles de deserción?
1: Claro, efectivamente, como tú dices en el sitio, tal cual. Eh, más, más o menos un 60% de los estudiantes presentó tasas de inasistencia inferiores al 85%, que eso es inasistencia grave, eh, reconocido por la Agencia de Calidad de la Educación. Entonces, y de hecho cuando uno lo mira también en esos mismos datos eh, y uno lo lleva a la dinámica que se produce en los colegios para responder al tiro tu pregunta, también uno se da cuenta que en términos de, de la inasistencia grave, más o menos eso eso se triplicó, pre pandemia a post pandemia O sea, la cantidad de colegios con, con, con promedios de inasistencia grave se triplicó antes de la pandemia, a, a lo que vimos después. ¿Qué es lo que se puede hacer para poder traer de vuelta eso? Bueno, focalizar básicamente las estrategias de vinculación con las familias, primero. Uh -huh. eh, focalizarlas en, en los niveles donde hay un mayor problema. Y ahí me, me gustaría poder entrar porque, de hecho, si uno mira lo, los datos de inasistencia, uno va a poder ver que en los, en los tres niveles, pre-básica, en, es decir prekinder y kinder educación básica y media en sí. los tres en los tres ciclos eso cayó pero con más fuerza la inasistencia eh, o la asistencia perdón
0: disminuyó en prekinder y kinder eso es brutal para las consecuencias que tiene o no yo sé que tu foco va a estar ahí pero expliquemos por qué sí. es tan es tan alarmante el dato
1: mira es muy alarmante por varias cosas y también por, y, y, a ver, por yo diría básicamente por lo siguiente bueno, está muy demostrado que el estímulo eh, en, en, a temprana edad favorece el poder fomentar eh, y desarrollar en las personas distintos procesos, pero principalmente procesos que tienen que ver con, con la capacidad de relacionarse con otras personas y también procesos de aprendizaje tan claves como lo que estamos viendo hoy día que es un gran problema, que es el proceso de lectoescritura, por ejemplo. Eh, cuando uno mira la inasistencia en prekinder y kinder y primero y segundo tan baja, justamente lo que, el problema que estamos teniendo es que esas generaciones se van a ver muy perjudicadas hacia adelante por lo que acabo de mencionar. Mm. Y ahí también surge una cosa que me encantaría como poder comentar. Eh, hoy día nosotros en la legislación, si bien el derecho a la educación está consagrado en la Constitución, eh, la asistencia se considera obligatoria de primero básico hacia adelante. Prekinder y kinder no es obligatorio. Y eso ha coartado bastante a los colegios a poder ejercer una mayor gestión o una mejor gestión, eh, vinculando y obligando también a las familias a que cumplan con ese derecho en kinder y kinder. Claro. No está esa herramienta, como si está en básica. Eh, entonces, en el debate hay estado también en la discusión de, claro, no es obligatorio prekinder y kinder, porque obviamente esos niveles se requiere de un enfoque menos escolarizado y más, Lúdico, si se quiere, para, porque a esa edad es súper importante poder fomentar bajo esas lógicas el desarrollo de las personas. Pero si ese es el problema, creo yo, desde el punto de vista de la política pública, entonces más bien lo que deberíamos decir es: bueno, teniendo la posibilidad de que los estudiantes tengan la obligación de ir desde pre al colegio, veamos cómo podemos hacerlo para que en el diseño de los programas curriculares o de lo que ocurre finalmente dentro de la sala de clase, tenga un foco. No escolarizado y más lúdico. Y eso nos lleva a otra
0: conversación. Sí, lógico, lógico, que sería bien bueno tenerla en algún momento, pero déjame hacer una, 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 una mención también, porque esa preocupación por lo que está pasando con los más chiquititos también pasa porque no es obvio para nada, al contrario, que esos niños estén recibiendo algún tipo de estimulación o educación en sus casas. ¿Verdad? Eh, eh, porque, eh, eh, o sea, la preocupación pasa en el fondo por eso, porque tampoco tenemos una, una, una dotación de padres lo suficientemente preparados para, y probablemente se trate de padres que trabajan, entonces estamos hablando de niños que finalmente están quedando fuera del sistema en todo el sentido de la palabra.
1: Así es. Así es. Efectivamente, cuando tú me preguntabas justamente por qué hacer del punto de vista de, de poder combatir esa baja inasistencia, esa baja asistencia y finalmente la deserción, como ya vimos, está muy vinculado la, la, la baja asistencia con la deserción, a, a lo que tú dices, claro, hay medidas ahí focalizadas como poder trabajar mucho más en conjunto con las familias, con los padres, eh, y los colegios tienen distintas herramientas para poder hacerlo, uh -huh. desde eh, escuelas para padres, en donde justamente se les pueden ir entregando herramientas a los propios eh, apoderados y papás para que eh, puedan eh, apoyar a sus hijos, o más bien dicho formarlos, finalmente ellos son los que debiesen formarlos en, en, en sus casas y el, y el colegio es un apoyo a, a eso. Eh, pero con un apoyo dedicado desde el colegio y con esa vinculación, todo eso se puede mejorar y se puede retomar. Eh, Efectivamente es bien triste ver que, que, que la, la, la inasistencia ha aumentado tan fuerte en, en esos niveles porque sabemos que va a tener tremendas repercusiones sí, claro. a mediano plazo eh, en nuestro sistema.
0: Si no estuviéramos con una crisis como la que estamos enfrentando en materia de seguridad, seguramente el gran tema de política pública sería este, Santiago, ¿no? De vuelta, porque no ha dejado de serlo nunca. Sí. Esa es parte de lo grave que tiene también. Pero lo hemos descuidado sí. lamentablemente o, o lo hemos postergado producto de otras contingencias.
1: Así es. Mm. Pues, concuerdo plenamente
0: eh, Don Santiago Blanco, gerente general de la red de colegios SIP. muchísimas gracias por conversar con nosotros ah, que estés muy bien, un abrazo
1: muchas gracias Connie chao, muchas gracias por
0: invitación. y la invitación chao, chao. también es a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl slash los 30 Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivisich.